0: Nam thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tin Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tức nhằm ngày 20 tháng 9 năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình. Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Mỹ kêu gọi 500 doanh nghiệp lớn đầu tư Đài Loan. Tổng thống nói, quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan duy trì ở trạng thái tốt. Thị trưởng Cao Hùng, ông Hàn Quốc Du tiếp đón Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan. Ông Moriarty hy vọng tìm hiểu thêm về kinh nghiệm của Cao Hùng. Lần đầu tiên có tân dân đạt giải nhất tại giải nghệ thuật gốm Đài Loan. Thông tin cá nhân bị công khai, học sinh Đài Loan lên tiếng chỉ trích trên mạng của Hồng Kông. Đài phát thanh quốc gia Đài Loan RTI tổ chức hoạt động chợ phiên và radio chia sẻ văn hóa tân nhi dân tại Gia Nghĩa. Hẻm Tiểu Tây ở thành phố Trương Hóa tái sinh qua những sáng tạo nghệ thuật. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Về việc Mỹ công bố cho phép ổi tươi của Đài Loan nhập khẩu vào Mỹ, Sáng ngày 18 tháng 10, Tổng thống Hai Anh Văn đã bày tỏ, bắt đầu từ năm 2009, Đài Loan đã luôn muốn nhận được giấy phép kiểm dịch để xuất khẩu ỏi tươi của Đài Loan sang thị trường Mỹ. Những năm gần đây, Ủy ban Nông nghiệp của Đài Loan cũng đã có nhiều nỗ lực để đạt được mục tiêu này. Nay ỏi của Đài Loan đã có thể tiến công vào Mỹ, đây là một việc rất đáng vui mừng. Còn về việc Quốc vụ Viện, Bộ Thương mại và Bộ Nông nghiệp của Mỹ gửi thư đến 500 doanh nghiệp lớn của nước này, cổ vũ họ làm bền chặt thêm quan hệ thương mại đầu tư với Đài Loan, Tổng thống cũng cho biết. Đài Loan vẫn đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. Nhiều doanh nghiệp, ngành nghề đều đã đánh giá rằng Đài Loan là nơi đầu tư tốt nhất. Đài Loan rất hoan nghênh 500 doanh nghiệp lớn của Mỹ đến Đài Loan đầu tư. Tổng thống cũng bày tỏ việc ỏi của Đài Loan có thể xuất khẩu sang thị trường Mỹ và chính phủ Mỹ khích lệ doanh nghiệp trong nước đến Đài Loan đầu tư ở một mức độ nào đó cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan vẫn đang duy trì ở trạng thái vô cùng tốt. Vừa qua Mỹ lại tiếp tục có động thái ủng hộ cho Đài Loan trước sự chèn ép của Trung Quốc trên trường quốc tế. Vào đầu tháng này. Quốc vụ viện, Bộ Thương mại và Bộ Nông nghiệp của Mỹ đã gửi thư đến cho năm trong doanh nghiệp lớn của Mỹ, nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan mật thiết bền chặt và cổ vũ họ thắt chặt mối quan hệ thương mại đầu tư với Đài Loan. Theo tài liệu mà Trung ương xã nhận được, lá thư này được ký bởi trợ lý Quốc vụ khanh chuyên phụ trách các vấn đề Châu Á Thái Bình Dương, ông David Stuelw, quyền trợ lý Bộ trưởng chủ quản thị trường toàn cầu thuộc Bộ Thương mại Mỹ, ông Miess, ông Mia Steff, và sở trưởng Sở Phục vụ Hải ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, ông Ken Isley. Trong thư, ba vị quan chức của Mỹ đã nhắc đến rằng Đài Loan là đối tác thương mại đứng thứ 11, thị trường xuất khẩu đứng thứ 9 và là nguồn du học sinh đứng thứ bảy của Mỹ. Du khách Đài Loan được miễn visa khi nhập cảnh visa khi nhập cảnh Mỹ. Hy vọng có thể tiếp tục làm sâu đậm hơn quan hệ kinh tế văn hóa với Đài Loan và tin rằng thương mại qua lại giữa hai bên chính là mấu chốt quan trọng cho sự phát triển của mối quan hệ song phương này. Trong thư chỉ ra Đài Loan đóng vai trò quan trọng trong thể chế thương mại quốc tế. Các bang và doanh nghiệp của Mỹ cũng đã duy trì mối quan hệ sâu đậm với Đài Loan trong hơn chục năm qua đối với những hành động ép buộc các doanh nghiệp trên quốc tế thay đổi danh sưng của Đài Loan, các viên chức này nhấn mạnh trong thư rằng không có bất kỳ một chính phủ nào nên dùng tiêu chuẩn chính trị của mình để áp đặt cho doanh nghiệp hiển thị thông tin khách hàng mình như thế nào. Cuối thư cũng đề cập Đài Loan là đối tác quan trọng của Mỹ, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp của Mỹ có thể tận dụng những cơ hội có được từ phía Đài Loan. Ngoài ra, siêu hai Hagibis gây thiệt hại nặng nề cho Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe cũng đã có bài viết cảm ơn Tổng thống Thanh Văn về đã đại diện cho Đài Loan hỏi thăm Nhật Bản và bày tỏ sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cho Nhật Bản bất cứ lúc nào. Trong bài đăng của mình, ông Abe chỉ ra, Nhật Bản vô cùng cảm ơn trước lời thăm hỏi chân thành này. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để làm công tác cứu nạn và khôi phục lại. Từ lời thăm hỏi này của người bạn lâu năm Đài Loan, chúng tôi cảm nhận được rằng, vào thời khắc này, Đài Loan đang sát cánh bên chúng tôi. Đối với chúng tôi mà nói, Đài Loan là một người bạn và là đối tác quan trọng có cùng chung những giá trị cơ bản. Trong bài phỏng vấn sáng nay, Tổng thống Hàn Văn cũng đã bày tỏ đồng tình với cách nói của ông Abe. Đồng thời cũng cho biết tình bạn giữa người dân Đài Loan và Nhật Bản vô cùng mật thiết, nhất là khi hai bên xảy ra thiên tài xảy ra thiên tài hay biến cố, đều số đều sẽ hỏi thăm và hỗ trợ cho nhau. Tình cảm giữa người dân hai nước thực sự rất tốt và cũng là đối tác tuyệt vời của nhau. Ngày 16 tháng 10, thị trưởng thành phố Cao Hùng, đồng thời là ứng cử viên tổng thống của đảng Quốc dân ông Hàn Quốc Du đã tuyên bố bắt đầu xin nghỉ phép để tập trung cho việc tranh cử tổng thống. Nhưng sáng nay ngày 18 tháng 10, đã đặc biệt quay lại văn phòng làm việc để tiếp đón chủ tịch hiệp hội, đón chủ tịch hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, người tắt là AIT, ông James Moriarty. Chuyến thăm lần này của ông Moriarty là chuyến viếng thăm Đài Loan lần thứ bảy của ông kể từ khi nhậm chức chủ tịch AIT vào tháng 10 năm 2016. Và đây là lần đầu tiên ông gặp mặt ông Hàn Quốc Du. Trước buổi gặp mặt, hai bên đã dành thời gian 10 phút để phỏng vấn. Ông Hàn Quốc Du bày tỏ, chế con Đài Loan khi ăn Tết đều sẽ mặc áo mới, mang dậy mới để vui vẻ đón chào một năm mới. Để đón tiếp ông Moriarty, ông cũng đã đặc biệt mặc áo mới, thắt cà vạt mới, để thể hiện tâm trạng vui mừng của mình. Ông Hàn Quốc Du cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ đối với Trung Hoa Dân Quốc trong thời gian dài. Mỹ là người bạn đồng minh quan trọng và vững bền của Đài Loan, cho nên ông phải bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất. Ông Hàn Quốc Du nói. Cảm ơn Mỹ đã ủng hộ cho Trung Hoa Dân Quốc trong thời gian dài. Trong mối quan hệ đối ngoại của Trung Hoa Dân Quốc, Mỹ là người bạn đồng minh quan trọng nhất và cũng kiên định nhất. Nên ở đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến họ. Ông Moriarty bày tỏ đối với Đài Loan mà nói, Cao Hùng là một thành phố vô cùng quan trọng. Ông cũng rất vui mừng được đến Cao Hùng, bởi vì mỗi khi ông đến đây đều nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt và sự đón tiếp nồng nhiệt của ông Hàn Quốc Du cho thấy mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan suốt nhiều năm qua vô cùng bền vững và hiện tại cũng là thời điểm mà mối quan hệ giữa hai bên bền chặt nhất từ trước đến nay. Ông Moriarty nói. Tôi nghĩ rằng sự tiếp tón đồng nhiệt của Ngài thị trưởng đã cho thấy đã cho thấy rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan từ trước đến nay rất bình vững. Cũng như tôi vẫn thường nói rằng, hiện tại chính là thời kỳ vững chắc nhất của quan hệ Mỹ Đài Loan trong suốt 40 năm qua, kể từ khi luật quan hệ Đài Loan được thành lập. Ngoài ra ông Hàn Quốc Du vốn dự định đi Mỹ vào tháng 11 sắp tới, nhưng có thông tin cho biết trong hội nghị lần này, ông Hàn Quốc Du đã nói rõ với ông Moriarty về việc hủy lịch trình đi Mỹ và sau khi kết thúc buổi tọa đàm với nông dân họ chiều nay, thị trưởng Cao Hùng cũng đã xác nhận thông tin này. Ông Hàn Quốc Du bày tỏ, do thời gian tranh cử chỉ còn lại hơn 80 ngày, lịch trình tranh cử tổng thống của ông rất dày đặc, ông rất dày đặc, cho nên chuyến đi Mỹ năm nay nên phải hủy bỏ, nhưng nếu vợ ông là bà Lý Giai Phấn có thể đại diện để đến Mỹ một chuyến thì sẽ sắp xếp kế hoạch sau. Giải ngày thuộc gớm Đài Loan được tổ chức 2 năm một lần, hôm nay ngày 18 tháng 10 đã tổ chức lễ trao giải cho cuộc thi của năm nay. Giải thưởng được chia làm 3 hạng mục bao gồm giải thành tựu, giải sáng tác và giải thiết thực và giải thiết thực trong đó nghệ nhân 32 tuổi một nàng dâu đài loan người gốc malaysia tên lý tư hoa đã giành được giải nhất trong hạng mục giải sáng tác tác phẩm của lý tư hoa lấy cảm hứng từ không khí u ám của được khủng hoảng tài chính châu á năm 1997, xã hội đầy rẫy tội phạm của malaysia thời đó và cả cảnh tượng người dân đổ xô đi cầu cứu về mặt tâm linh lúc đó vì thế lý tư hoa đã dùng hình ảnh của thần thú Cát tường để làm chủ đề trong tác phẩm của mình hy vọng hy vọng có thể mang đến lời chúc và nguồn sức mạnh thiện lành từ năm 9 tuổi cô lý tư hoa đã bắt đầu học vẽ năm 19 tuổi, rời xa quê hương Malaysia đến Đài Loan du học. vô tình được tham gia vào một lớp học làm gốm sứ và từ đó bắt đầu nuôi dưỡng sở thích làm gốm của mình. Sau này cô tiếp tục học chương trình thạc sĩ, chuyên nghiên cứu lĩnh vực gốm sứ tại trường đại học nghệ thuật Đài Nam và gặp được một nửa của mình tại đây. trong cuộc thi năm nay, hai vợ chồng Lý Tư Hoa đã đoạt được giải đề cử và giải nhất trong hạng mục sáng tác. Lý Tư Hoa cũng trở thành nghệ nhân gốm là tân nhi dân đầu tiên đoạt giải nhất của giải nghệ thuật gốm Đài Loan. Lý từ Hoa nói tôi muốn cảm ơn rất nhiều người, bao gồm tất cả những giáo viên đã từng giảng dạy cho tôi. những đàn anh đi trước và cả chồng tôi, bởi vì anh ấy luôn cổ vũ, khuyên tôi không được bỏ cuộc. giải thành tựu của năm nay thì được trao cho nghệ nhân Trần Hoáng Đường. ông là một nghệ nhân đã đào tạo ra nhiều nhân tài xuất chúng trong lĩnh vực gốm sứ và đồng thời cũng cống hiến không ít cho sự nghiệp ngoại giao bằng nghệ thuật gốm sứ của Đài Loan. còn giải nhất trong hàng mục tác phẩm thiết thực thì được trao cho nghệ nhân Hứa Húc Lâm. tác phẩm bộ ấm trà của ông là sự kết hợp đặc sắc giữa nghệ thuật và vật dụng thường ngày. những tác phẩm đạt giải này đây sẽ được trưng bày tại không gian triển lãm tầng 3 của Bảo tàng gốm Sứ cho đến ngày 22 tháng 3 năm sau. Gần đây, một trang mạng mang tên giải mã Hồng Kông đã liên tục công bố thông tin cá nhân của những người biểu tình tại Hồng Kông, bao gồm tên, địa chỉ, điện thoại, vân vân. Việc này đã dấy lên làn sóng dư luận dữ dội. Thậm chí trong danh sách thông tin này, còn có 8 người Đài Loan cũng bị công khai thông tin cá nhân của mình. Trong số 8 người Đài Loan này, có anh Giang Mân Ngạn, học sinh nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc tại Đài Loan, và là sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Hồng Kông, cũng bị trang giải mã Hồng Kông công khai hộ chiếu. Anh Giang Mân Ngạn là người khởi xướng cho tổ chức mặt trận công dân Đài Loan và trong những hoạt động ủng hộ cho cổ biểu tình tại Hồng Kông cũng thường xuyên có bóng dáng của anh và lần đáng chú ý nhất là tại buổi trả lời phỏng vấn báo chí mà ca sĩ Hà Vận Thi bị tạc sơn thi bị tạc sơn hồi tháng trước. Được biết trước và sau sự kiện tạc sơn này, anh Giang Mân Ngạn đã nhiều lần nhận được những cuộc gọi điện thoại quấy rầy về việc thông tin cá nhân của mình bị giải mã. Anh giang Mân Ngạn cho biết đây là hành động quá đáng và kinh tởm. Anh Nhân Mưng Ngạn, nói, Mưng Ngạn nói, không có bất kỳ cách nào để khiếu nại. Hiện trên trang thảo luận LHKG, có rất nhiều người đang giúp tấn công trang mạng này. Người Hồng Kông đang nghĩ cách để giải quyết việc này. Nhưng mà chỉ còn cách thi- mà chỉ còn cách hy vọng là không có đơn vị hay cơ quan chính phủ nào của Đài Loan tiết lộ thông tin cá nhân của anh. Bởi vì hiện tại, những thông tin trên trang giải mã Hồng Kông đều là những thông tin của hải quan Hồng Kông, hoặc những thông tin mà trước đây anh đăng ký tại Hồng Kông. Tất cả đều đã bị công khai ra hết. 5 năm trước, bằng thành tích vượt trội của mình, anh Giang Mân Ngạn đã giành được xuất học bổng toàn phần vào trường Đại học Hồng Kông và đã tốt nghiệp ngành kinh tế vào năm ngoái. Thế nhưng Giang Mân Ngạn lại không chọn con đường kinh tế sau khi tốt nghiệp bởi vì trong 4 năm tại trường Đại học Hồng Kông, Giang Mân Ngạn đã tích cực tham gia các cuộc vận động của sinh viên học sinh và cũng gia nhập vào tờ báo sinh viên của hội học sinh nhà trường với vai trò là tình nguyện viên. Anh Giang Mân Ngạn bày tỏ, năm 2015, người đứng đầu Hồng Kông Lương Chứng Anh cũng thường xuyên chỉ trích những bài viết trên tờ báo sinh viên cho nên khi ấy, Giang Mân Ngạn cũng từng lo lắng rằng bản thân sẽ không thể nhập cảnh để hoàn thành việc học. Nhưng không ngờ rằng, chỉ chưa đến 5 năm sau, bây giờ những sự việc này lại càng công khai nhắm vào người Đài Loan hơn. Nhằm kêu gọi mọi người cùng dùng hành động để quan tâm đến quyền bình đẳng và đa dạng của văn hóa, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa của Đài Loan. Vào ngày 20 tháng 10, Bảo tàng Phát thanh Quốc gia trực thuộc Đài Phát thanh Quốc gia Đài Loan, gọi tắt là RTI sẽ tổ chức hoạt động giữa phiên và radio cùng chia sẻ văn hóa đa quốc gia đến cho mọi người. Ngoài mời các tương di dân đến từ Việt Nam và người dân tộc Tạng mặc trang phục truyền thống và biểu diễn những tiết mục ca múa của quê hương vào ngày diễn ra hoạt động, đơn vị tổ chức còn chuẩn bị những món ăn thực đặc sắc như phở bò, cà ri gà, gỏi đu đủ vân vân để tiếp đón khách tham quan. Ngoài ra, tại không gian triển lãm của Bảo tàng Phát thanh quốc gia còn trưng bày những tác phẩm nghệ thuật cứu cựu phát thanh viên tiếng Pháp tại đài phát thanh RTI Sevime, người đã sinh sống và làm việc tại Đài Loan 13 năm và cũng mời ông Sevier chia sẻ, chia sẻ về những trải nghiệm văn hóa Đài Loan của mình với mọi người. Đài phát thanh quốc gia Đài Loan có 14 bàn ngoại ngữ sử dụng sóng radio và mạng internet để mang những chương trình phát thanh của mình đến cho thính giả trong và ngoài nước. Trong đó các chương trình bằng nhóm ngôn ngữ Đông Nam Á như tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan và tiếng Việt Nam đều được các thính giả là tân du dân tại Đài Loan đón nhận và ủng hộ nồng nhiệt. Tổ trưởng tổ tư liệu của đài RTI, ông Huỳnh Các Tường bày tỏ: chương trình phát thanh có thể đi sâu vào trong cuộc sống thường ngày của mọi người qua những tiết mục của đài RTI đã nói sự dây liên kết giữa các tân nhi dân đến từ những quốc đến từ những quốc gia khác nhau không chỉ giúp cho họ hiểu thêm về tình hình xã hội của Đài Loan mà còn giúp họ vơi đi nỗi nhớ quê nhà từ những tiếng nói thân quen khi ở xứ người xã dân hùng huyện Nha nghĩa có hơn 1.600 tân nhi dân là khu vực có nhiều tân nhi dân sinh sống nhất của huyện Nha nghĩa bảo tàng phát thanh quốc gia được đặt ở xã dân hùng đồng thời đồng thời cũng đóng vai trò là bảo tàng văn hóa của địa phương hy vọng hoạt động chợ phiên và radio lần này có thể mang người dân Đài Loan và Tân Giang và Tân Dân dân xích lại gần nhau hơn, cùng giao lưu học hỏi và chia sẻ văn hóa đa nguyên đa dạng ngay tại địa phương này. Con hẻm với những bức tường gạch, bên đường là cả một hàng chậu hoa khoe sắc, như tô điểm thêm nét tự do tự tại, nhàn hạ cho những buổi chiều bình yên. Đây là con hẻm vô cùng yên tĩnh ở ngay bên cạnh ga xe lửa Trinh hóa, tên là hẻm Tiểu Tây. Hẻm Tiểu Tây có thể thông đến nhiều nơi, trong đó có con đường nhỏ có đến 30-40 tiệm da công quần áo. Người dân trong khu vực ông Dương Khởi Nguyên cho biết ở đây đa phần tầng dưới là cửa hàng, tầng trên là xưởng gia công, kinh doanh tấp nập. Những cửa hàng ở xung quanh đều cho biết khoảng những năm 60-70 của thế kỷ trước, hẻm Tiểu Tây là một con hẻm phồn hoa với đủ các ngành nghề, nhiều nhất là quần áo và khách sạn. Tòa kiến trúc hai tầng theo phong cách châu Âu mang tên Cao Tân Két trong hẻm chính là một trong những biểu tượng cho sự phồn hoa của hẻm Tiểu Tây ngày xưa. Ông Dương Khởi Nguyên nói thời Nhật chiếm đóng Đài Loan đây là một nhà hàng rất cao cấp một số trí thức của chương hóa thời bấy giờ đều đến đây tụ họp với nhau. Sau khi quân nhật rời đi, nơi đây trở thành bệnh viện đường sắt, sau đó nữa thì đóng cửa, bỏ hoang. vốn dĩ được quy hoạch tháo dỡ để xây dựng thành bãi đầu xe, nhưng những người làm nghiên cứu lịch sử văn hóa thì cho rằng tòa nhà này là chứng nhân cho lịch sử phát triển của khu vực, cho nên đã xin chính quyền huyện chương hóa xem xét chứng nhận là di tích lịch sử. chính quyền huyện cũng đã bỏ hơn 30 triệu đài tệ để trùng tu, tái hiện lại vẻ đẹp nho nhã của cao tầng cát ngày xưa và dự kiến biến nơi này thành trung tâm văn hóa sáng tạo của địa phương. Sự phồn hoa của hẻm Tiểu Tây cũng kéo theo sự phát triển, của những món, phát triển của những món ăn vặt tại đây. Những món như mì khô, tempura hay thịt viên đều là những món ngon truyền đời gần một thế kỷ. Bất kể là người dân khu vực hay du khách đến từ khắp nơi, khi đến chương hóa, rất nhiều người đều sẽ đặc biệt ghé đến hẻm Tiểu Tây để thưởng thức những món âm thực tại đây. Thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, đổi sao dời. Mặc dù hẻm Tiểu Tây không còn nét phùng hoa của mình, nhưng những món ngon ở đây thì vẫn thu hút du khách thập phương, thập phương, và từ những mỹ vị truyền đời, cùng nét đẹp vẫn còn tồn hiện cho đến ngày nay đó Gợi nhớ về một con hẻm tiểu Tây đã từng hoa lệ của thời xưa Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay Do Thúy Anh biên tập và thực hiện, tập và thực hiện Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI Truyền thanh từ Đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. trong bài chuyên đề hôm nay Lê Phương xin giới thiệu với các bạn về cuộc trường lãm lời nói thật lòng thế hệ thứ hai của tân di dân có lời muốn nói. Huỳnh Nhã Đình hiện đang học khoa thiết kế quảng cáo trường trung cấp thương mại Phu sinh thường bị bạn bè bắt nạt chỉ vì mẹ của Đình là người Việt Nam là người Việt Nam. để cảm ơn sự vất vả và sự chăm chỉ cầu tiến của mẹ cô đã cùng với năm học sinh cùng lứa tuổi và quỹ phúc lợi xã hội sai Trân châu để tổ chức trường lãm lời nói lời nói thật lòng thế hệ thứ hai của tân di dân có lời muốn nói trường lãm được dựng ra tại hồng lâu tây môn đinh tây môn đinh để cho mọi người nhìn thấy tâm tư nguyện vọng và quá trình trưởng thành của con em tân di dân mẹ là người việt nam khiến cho Huỳnh nhà đình cảm thấy bơi rối khi nhắc đến mẹ dù mẹ là người việt gốc hoa nhìn bề ngoài chỉ không có gì khác với người hoa biết nói tiếng Việt, tiếng Quảng Đông và tiếng phổ thông và để có thể trò chuyện với mẹ chồng, mẹ của Đình còn chăm chỉ học tiếng đài, tiếng đài và luôn nhiệt tình chăm sóc những học sinh đặc biệt. Nhưng bạn bè của Đình vẫn thường dỗ cợt nói với cô: "Mẹ mày là người Việt Nam à khiến cho cô luôn cảm thấy tự ti, luôn thu mình lại, dùng cách ăn mặc và nói chuyện một cách già dặn để che giấu sự buồn bã trong lòng. Huỳnh Nhã Đình thường trút tâm trạng vào tác phẩm tranh của mình cây vui, nhân vật trong tranh sẽ nở nụ cười ngọt ngào, lúc buồn thì nhân vật sẽ rơi nước mắt. Đình học vẽ cũng được 10 năm, cô từng đọc giải lúc học cấp 2, sau khi lên học cấp 3, do gia đình kinh tế khó khăn, sự tục hậu người khác quá nhiều, Đình đặt ra kế hoạch cho mình, đó là ngày nào cũng phải vẽ, cô lúc nào cũng mang theo tác phẩm bên mình để đi đâu cũng tự nhắc nhở phải tiến bộ nhiều hơn. Đình rất cảm ơn mẹ của mình, cô tâm sự, hoàn cảnh gia đình của chúng tôi rất là khó khăn. Lúc nào cũng phải dựa vào trợ cấp để sống qua ngày Lúc thi đậu trường phu xin Tôi lo lắng sẽ không có tiền đóng học phí Nhưng mẹ tôi bảo là đừng có lo lắng Về vấn đề học phí Mẹ sẽ tìm cách giải quyết cho con Mẹ tôi lúc nào cũng thương yêu tôi Mẹ là quý nhân của tôi Trong cuộc triển lãm Huỳnh Nhã Đình đã phát huy chuyên môn của mình Cô vẽ bốn bức tranh trẻ em rất dễ thương Kết hợp với những dòng chữ chú thích Của tà thiều Thiên Hiện đang học trường cấp 3 kiến quốc Đem đến thông điệp thầy gỡ kính màu xuống để nhìn thấy ưu điểm của tân di dân. cô cùng với Tà Thiểu thiên giới thiệu nội dung tác phẩm cho hay không những chỉ có quan điểm người đài loan nhìn tân di dân mà còn mà còn có tân di dân thế hệ thứ hai của tân di dân của tân di dân nhìn người đài loan ví dụ như không ít người mặc định tân di dân là dốt trình độ học vấn thấp vân vân nhưng thực ra tân di dân có rất nhiều tài năng chăm chỉ chất phát khả năng học tập tốt vân vân để cho mọi người thay đổi cách nghĩ học cách thân thiện và thân thiện và bao dung khi đối xử với người khác mẹ của tạ thiều thiên là người trung quốc mãi cho đến lúc học cấp 2 thiên mới tới đài loan sau khi đến đài loan vì giọng nói khác với người đài loan cho nên đã nảy sinh một khoảng cách với bạn học tính cách cùng trở nên khép kính thiên cho biết con em tân di dân có cuộc sống tại đất nước của cha hoặc mẹ mình khi còn nhỏ sau đó mới đến đài loan thì đừng nên tự ti mà trái lại cần phải tự tin Dũng cảm bởi vì bạn biết văn hóa của hai nơi và càng phải phá vỡ các rào cản, và Thiên cũng đang nỗ lực làm điều, làm điều này. Dù Thuần Đình và Huỳnh Úc Đình cũng học trường Phu Sinh, mẹ của hai người đều đến từ Trung Quốc. So với thế hệ hai của Tân Di Dân đến từ Đông Nam Á, Thuần Đình và Úc Đình cảm thấy con đường trưởng thành của họ là bằng phẳng hơn nhiều. Nhưng nghe thấy những bình luận không tốt của mọi người đối với Tân Di Dân, họ cảm thấy tức giận. Cho nên, hy vọng cuộc trường lãm lần này có thể sửa đổi quần nắng hành vi không thân thiện của người Đài Loan đối với Tân Di Dân và Thế hệ 2 của Tân Di Dân. Theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục, trong 10 năm qua, số lượng con em Tân Di Dân đang theo học trường cấp 1 và cấp 2, từ 130.000 người tăng đến 170.000 người. Thế hệ thứ hai của Tân Di Dân đối với chất lượng dân số và khả năng cạnh tranh của Đài Loan là rất quan trọng. Chủ tịch Quỹ Sai Trân Châu, Vũ Anh Phu kêu gọi xã hội đừng có đình kiến với con em của Tân Di Dân nên khích lệ và hỗ trợ cho nhau. Cuộc triển lãm Lời nói thật lòng, thế hệ thứ hai của Tân Di Dân có lời muốn nói, được diễn ra kể từ ngày 9 tháng 10 cho tới ngày 20 tháng 10 vào lúc 11 giờ trưa đến 10 giờ tối tại khu triển lãm Lầu Một phòng Lâu, Tây Môn Đinh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình lại tiếp tục học về từ nói trời đẹp hả ừ. hôm nay
3: học hai câu câu thứ nhất bạn mặc ít vậy không bị cảm sao được và câu thứ hai Bữa sáng mình đi ra trời nắng lắm. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu
4: này bằng tiếng Hoa. Thuy Anh xin giải thích câu mẫu số 1. Nhị là từ dùng để chỉ đối phương.
2: Ở đây mình dình là bạn. 穿穿 là mặc, ý chỉ là mặc quần áo m 6
4: mà sợ là ít như
2: vậyù nghĩa là bị cảm 不什么什么才怪, tức là không bị cái gì đó mới là lạ ở đây là cả tức là không bị cảm mới là lạ và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoang
4: chưa Nǐ bù Câu
3: này có nghĩa là bằng mặt ít vậy không bị cảm sao được. Và câu thứ hai, buổi sáng mình đi ra trời nắng lắm. Wǒ chú nha Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai. 我 我, ở đây dịch là mình ha. Zào Chào sàng, con nghĩa là bị sáng
4: Chú mẩn
3: Chú mẩn tức là đi ra ngoài Hài Hài con nghĩa là còn chu ta Thái Giáng Chú ta Thái Giáng Thái Giáng là mặt trời Chú ta Thái Giáng tức là trời rất là nắng Yeah. Yeah. Cái này là ngữ khí từ Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
4: 我早上出门,还出大太阳, yeah? 我早上出门,还出大太阳,
2: yeah? Câu vừa rồi là buổi sáng mình đi ra trời nắng lắm Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng thiên biển thiên biển thiên là trở trời
4: có nghĩa
2: là
4: trở lạnh rồi nghĩa
2: là thấp là độ thời tiết Sia chăng là hả thấp. Rồi bây giờ mình đặt câu cho các tư vấn mở rộng. Từ
3: thứ nhất, biên thiên, có nghĩa là trở trời ha. Khai sự biên thiên là xin ta cha tua tua chu yi báo noạn. Khai sử thiên là xin ta cha tua tua chu yi báo noạn. Có nghĩa là bắt đầu trở trời rồi. Mọi người hãy chú ý giữ ấm nhé. Khai sự tức là bắt đầu. Biên thiên có nghĩa là trở trời. Khai sử thiên là bắt đầu trở trời rồi xin ta cha xin ở đây là xin mời ta cha là mọi người tất cả mọi người tua 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 là nhiều ở đây là từ những mạnh ha tua tua chú ý chú ý là chú ý tua tua chú ý có nghĩa là nhắc nhở mình phải chú ý nhiều
2: hơn ha? bảo nòi tức là giữ ấm và đặt câu với từ kế tiếp là biến lạnh lợn nghĩa là trở lạnh rồi chỉ thiên u biến lạnh lợn biến thiên gân phan 这几天又变凉了，变天跟翻书一样快。câu này có nghĩa là mấy hôm nay trời lại trở lạnh rồi, trở trời nhanh như lật sách vậy mấy ngày nay mấy hôm nay, là lại, 变凉了 này mình nói là trở lạnh rồi. 变天 là từ hồi nãy là trở trời, với hoặc là và， là nghĩa là hoặc là lật sách, 一样快。nhanh như nhau cho nên câu này ghép lại là mấy hôm nay trời lại trở lạnh rồi trở trời nhanh như lật sắt vậy rồi đặt câu
3: cho từ cuối cùng si vân sa giang nhựt độ hạ thấp sa châu liu si vân sa giang tạo duy ti sĩ tù sa châu sa châu liu si vân sa giang tạo duy ti sĩ tù câu này có nghĩa là thứ bảy tuần sau nhiệt độ sẽ hạ thấp thấp nhất là 17 độ c ha Xa Châu Liêu có nghĩa là thứ bảy tuần sau Châu <cười> Liêu là thứ bảy cùng giống li Ba Liêu ha đều được thứ bảy. Seven sa chặng là nhiệt độ hạ thấp. ti <cười> là thấp nhất là thấp nhất. Seventeen <cười> tu là, <17 độ. cười> là độ ha Seventeen <cười> tu là 17 độ.
2: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
4: Neat one jummer shaw, book a malt high quina. What's all shang trumen high true data yang ya? The answer is it go more so more. Neat
2: one jummer shaw, mà sợ là ít như
4: vậyủù càng màuá quài nợ nợ cả
2: màu nghĩa là bị cảm vụ trái quai tức là không bị cái gì đó mới là lạ ở đây là vụ cả no quai tức là không bị cảm mới là lạ và sau đây chúng ta hay cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoaangìu
4: trước mà sợ cả màu trái quài nở nhỉu 这么少，不感冒才怪呢。câu này có nghĩa là bằng mật ít vậy không bị cảm sao được và câu thứ hai buổi sáng mình đi ra trời nắng lắm. 我早上出门出门还出大太阳呀。
3: Bây giờ Lê Phương xin giải vương xin giải thích câu 2. Wood
4: nha ở đây dịch là mình ha. Zǎo, có
3: nghĩa là buổi sáng. Chū, tức là đi ra ngoài.
4: Hái, hái có nghĩa là còn su ta ta yang
3: su ta yang. yang là mặt trời su ta thay dạng tức là trời rất là nắng Ya Ya Cái này là ngữ khí từ Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo
4: đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa vo zao Man, Hai, Tru, Da, Thai, Yang,
2: Ya. Câu vừa rồi là, buổi sáng mình đi ra trời nắng nắm. nghĩa
4: là, le, lẻ nghĩa là trở lạnh rồi chị
2: nghĩa là nhiệt độ hạ thấp
3: các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã
2: đón nghe Bye 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 bye
1: Đang đón nghe chương trình Việtữ đại RTuyềnan từ Đài Loan chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
3: phương xin chào các bạn, các bạn thân mến à, chắc hẳn chúng ta ai cũng biết về những cái uh, câu ca dao nói về tình cha nghĩa mẹ như là công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chạy ra hoặc là ơn cha bóng núi âm thầm nghĩa mẹ lặng lẽ nước sông đầu nguồn một đời dạy nắng dầm sương nuôi con khôn lớn tình thương giạt giàu Lệ Phương thấy là ngay cả khi con cái lớn khôn, yên bề gia thức, cha mẹ vẫn còn lo lắng cho con. Và nhất là đối với con gái, gã chồng xa, thì làm cha làm mẹ đều không thể yên tâm. À, trong chung một nhịp sống Đài Loan hôm nay, Lệ Phương sẽ mời hai cha con của cô giáo tiếng Việt Đồng Thị Dung đến chia sẻ câu chuyện của mình. À, Dung gã chồng sang Đài Loan được gần 20 năm, chỉ nhân dịp ba mẹ từ Việt Nam sang thăm con cháu, Dung đã dẫn cha mẹ và con cái lên Đài Bắc và tham gia chương trình nhịp sống Đài Loan thì qua những lời tâm sự của người cha, lệ Phương cảm nhận được cái sự quan tâm, cái sự lo lắng từng ly từng tí cho đứa con cho đứa con gái lấy chồng xa, khiến cho lệ Phương vô cùng cảm động, cảm động và lệ Phương không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm quen với hai cha con, đồng thị dùng nhé.
5: Chào chị Phương và chào tất cả các bạn nghe đài.
6: Trước hết thì nhân dịp được đến thăm chương trình phát thanh của đài Loan, cho phép gia đình tôi xin gửi tới lãnh đạo đài cũng như tất cả cán bộ nhân viên của đài lời chào, lời chúc sức khỏe và cũng mong muốn chúc cho tình hữu nghị của hai nước Việt Nam và Đài Loan ngày càng phát triển. Yeah.
3: Thì trước tiên
5: Dung có thể giới thiệu sơ về mình không? Uh, Dung đến đài đến Đài Loan đến năm nay là đến năm nay là gần 20 năm.
2: Wow. Và hiện tại
5: Dung uh, uh, sinh, sinh sống và làm việc tại thành phố Đài Lam. Uh, đa phần cái cụ, uh, công việc của Dung là đi dạy học, dạy tiếng Việt, tiếng Trung và diễn thuyết. Rồi, à. rồi hôm nay là ba mẹ tới thăm à? hả? Uh, em đợi uh, gần mươi năm. Và đây là lần thứ hai ba mẹ quay trở lại Đài Loan để thăm em. Wow, lần thứ hai nhưng mà cách 20 năm rồi. À, cách đây khoảng uh, 10 năm, năm. M- 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 hơn chục năm ừ, ừ, uh, tại sao năm. cách nhiều như vậy mới tới thăm uh, con với cháu lần đầu tiên là khi em đến đài loan đến đài loan thì lúc bây giờ là bỡ ngỡ và lúc bây à. giờ cha mẹ có đến thăm em và lần này là lần thứ hai ba mẹ đến thăm em với khi các con em đã
3: lớn hơn một chút xin mời chú ạ có thể giới thiệu sơ về mình không
6: <cười> để em nói thôi
3: Ờ, uh, dạ <cười> thì uh, À, Dung nói là chủ yếu công việc là đi dạy tiếng Việt dạ. vâng. với là có mở một cái tập
5: hóa à, bình thường thì bình thường thì đa phần công việc của em là phiên dịch và dạy học diễn thuyết nhiều hơn. Nhưng ừ. bên cạnh đó thì khi đi dạy học thì em có thấy rằng là cái bản sắc ngôn ngữ và văn hóa của quê hương mình ừ. uh, ngoài cái bản sắc văn hóa và ngôn ngữ ra thì em thấy rằng là ở uh, ở đây muốn tìm một nơi nào đó để cho tất cả bà con cộng đồng mình ở bên này có thể tìm đến một nơi nơi đó có có những những cái uh, thể hiện được cái văn hóa ừ. và ừ. cái 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 uh, văn hóa và những cái uh, nghệ thuật của Việt Nam mình ở bên này và đó là em đã lập nơi lên một cái cửa hàng cử, cửa hàng tiệm bách hóa nên là ừ. nán xanh bài hồ bách hóa hướng Nam dùng nga ừ.
3: tại sao sử dùng cái từ nán xanh À. Có phải là
5: vì có cái chính sách hướng năm mới mới đây không? À trước thì trước thì em cũng có cái những cái ý tưởng muốn làm điều đó nhưng mà chưa có cơ hội ừ. bởi vì là có nhiều công việc cho gia đình và ừ. cho cộng đồng nhiều hơn ừ. và sau đó thì em nghĩ rằng khi cộng đồng cần hơn thì những cái điều đó lại càng cần thiết hơn và khi đó thì chính uh, sách của chính sách của đài loan lại bắt đầu có những chính sách quan tâm hơn đến những nước đông nam á đặc biệt là ừ. những cô dâu mà đến từ uh, đông nam á như chị em mình thì ừ. lúc đó thì em nghĩ rằng là cái điều này càng quan trọng hơn và lúc đó và em tiếp tục là dùng cái dùng tên bách hóa hướng nam vì em luôn rằng là hướng về quê hương mình thì mình thấy
3: cái 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 cửa hàng của Dung á, là có uh, quan chức của sở di trú tới
5: thăm nữa tại yeah. sao có một cái kết nối như vậy à, cửa hàng của em thì uh, có thể là rất nhiều cái uh, nghệ thuật hoặc là văn hóa đậm sắc văn hóa Việt Nam mình ở đây rất hoạt, là nhiều nhưng mà các hoạt động thì là khi làm các hoạt động thì mọi người cũng đã thường khi nhắc đến hoặc là đã đã để đã, đã nhắc đến em nhưng khi bách hoa hương nam thành lập thì mọi người thì sợ gì chú có quan tâm và muốn đến uh, tìm hiểu xem mọi những văn hóa, mọi những văn hóa Việt Nam mình ở đây và nó là một cái cửa hàng đặc biệt nhất duy nhất trên Đài Loan và mang lại rất nên, đậm nét văn nên hóa nên Việt Nam.
6: Đặc biệt với các cửa
3: hàng. Dạ. dạ, vậy khi chú qua đây chú thấy cửa hàng dùng như thế nào ạ?
6: Ờ, tôi thì tôi cũng đã đi uh, ba miền Bắc Trung Nam của Đài Loan rồi. Dạ. Nhưng mà mỗi một cửa hàng ở nơi đây thì đều mang một cái phong cách, một sắc thái khác nhau nhưng mà cửa hàng hướng nam của Dung Nga ấy, thì nó lại có những nét riêng.
3: Cái nét riêng là ở chỗ nào?
6: Nét riêng ở chỗ là từ cái cái, cái 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 trưng bày trang trí hàng hóa đến cách như vậy là mình giao tiếp và phục vụ cho những cái 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 đối tượng người người dùng hoặc là cái người tham quan. Dạ.
3: Chú có cho Dung ý kiến trong cái mặt này không? Nên uh, trưng bày uh, cái mặt hàng như thế nào hoặc là đưa ra những cái hoạt động như thế nào để mà càng thu hút nhiều chị em Việt Nam tới uh, cửa hàng của Dung hơn không?
6: thực ra thì uh, cái này thì chủ yếu là Dung là chính. Ngoài à. ra thì còn có chị gái của Dung. À. Hiện nay Việt Nam thì cũng hỗ trợ, cũng... Khá tích cực à. yeah. Chị gái
5: em bên Việt Nam cũng đã Trực tiếp sang đây để
6: trang trí các thứ ừ. cùng với các em ở bên này
5: uh,
6: yeah. Trong cửa hàng đó
5: mỗi một lần thì đi dạy học và đi giảng dạy thì em thấy rằng là uh, cái văn hóa văn hóa của quê hương mình ở uh, ở bên này mọi người cũng đã, đã dần dần chú ý nhiều hơn và ừ. lúc đó chị em sẽ kết hợp và văn hóa và giáo dục của Việt Nam và Đài Loan và ừ. em muốn rằng là uh, ở trong cửa hàng đấy mọi người có thấy thể thể hiện được cái văn hóa đậm sắc văn hóa Việt Nam mình ở đó về là cái cửa hàng đó là của Dung với chị gái uh, cửa hàng đó là do em và một người bạn cùng làm à. bình thường thì thời gian của em đa phần là dành cho cộng đồng và các trường học và ừ. sau đó thì thì bạn em sẽ là người trực tiếp ở đó sẽ hỗ trợ em về cái về các <cười> công việc.
3: rồi những lúc mà dung đi dạy học này nọ thì cửa
5: hàng là bạn người bạn đó ờ, em cái... tất cả những cái những những uh, mọi người khi mà đặt hàng hay là mọi người muốn đến tham quan hay cũng tổ chức ừ. những những công việc hoạt động ở đó thì đa phần là khi đó thì em sẽ em sẽ là người đứng ra, ra tổ chức và bạn ừ. chính là người trực tiếp và có thể những đơn hàng do em em ừ. nhận và bạn sẽ trực tiếp là gửi đi và chuẩn bị hàng ừ vâng. nhưng nó có những cái hoạt động chẳng hạn như hoạt động gì như hoạt động gì À, khi mà hoạt động có thể là những hoạt động như nhà trường có tổ chức là uh, Những cái hoạt động mà cho giáo viên và học sinh Cùng tìm hiểu về văn hóa Đông Nam Á, văn hóa Việt Nam Đặc biệt là văn hóa Việt Nam ừ. Thì mọi nhà trường có thể tổ chức những hoạt động Giống như là khi mà hoạt động DIY đó ừ. uh, DIY thì có thể là cho giáo viên và học sinh Hay nhà trường hay phụ huynh cùng ừ. tham gia Hoặc những hoạt động của sở, những hoạt động của các trung tâm Có thể tổ chức ở đó tìm hiểu về văn hóa, đậm sắc văn hóa Việt Nam quá wow, về cửa hàng rất là rộng hả? À, D dạ, vâng.
6: Cả trang phục yeah. Thế rồi cả các cái đồ dùng dụng cụ của, của Việt Nam
5: yeah. Đa phần là trang phục uh, Uốn u trao trải chi niên phí Nói chung là muốn gì câu này dạ, vâng. <cười> Rồi có được sự trợ cấp của sở di dân không uh, Em cũng hy vọng hy vọng là mọi mọi và cũng cũng mọi người rất là quan tâm nhưng ừ. mà trước trước tiên thì là đây là một cái mong ước và mong muốn của em từ rất nhiều năm cho nên à. khi làm là em sẽ làm thực hiện cho đúng không bao mong ước và và hy vọng rằng cũng cũng mọi người có thể nhìn thấy những cái ước mơ và cái nhiệt huyết của em dành cho ừ. cho giáo dục về khi uh, uh, giám đốc của sở di dân tới cửa hàng của dung có cảm nghĩ như thế nào mọi người rất là Cảm thấy rất là đặc biệt Bởi vì là Nói rằng là Chưa bao giờ nhìn thấy Một cái cửa hàng như vậy Tại Đài Loan oh. Và có một cái sự uh, Trang trí hoàn toàn khác Và ừ. thấy là đó là những cái Nhiệt huyết của Của những nhà Những cô giáo Và những cái cô dâu Do chính chính các cô dâu đã làm nên Và ừ. đã mang lại văn hóa quê hương mình ở đây Họ rất là ừ. vui ừ. Rồi à... Ông giám đốc có hứa hẹn gì không? Ừ, sẽ cố gắng trong cái nán, nán, nán trong những chính sách mới mọi ừ. người sẽ cùng nhau để làm những có những cái cái hướng đi uh, nhiều hơn nữa về ừ. các phương diện này. Chỉ
3: cơ duyên nào đã đưa dùng đến cái cái việc tiếp xúc với việc giảng dạy tiếng Việt, quảng bá văn hóa Việt
5: Nam tại Đài Loan. Cũng là một duy, một duyên rất là ừ. ước mơ của em từ nhỏ là muốn trở thành một cô giáo. À. cô giáo dạy tiếng việt hay cô giáo dạy tiếng anh hoặc cô giáo dạy tiếng trung nhưng ước mơ đó chưa được thực hiện thì em đã có duyên với đài loan rồi à. cho nên là em đến đài loan và ước mơ đó vẫn luôn ấp ủ trong em ừ. nhưng mà chưa có một ngày được thực hiện ừ. và một ngày khi em đức nướng lên một rằng là khi con mình đã đã bắt đầu vào lớp 1 và ừ. em ừ. đi học cùng các cháu dần dần em đứng lên đứng lên và dạy những buổi đầu tiên và nó cháy bỏng cháy bỏng lên cái nhiệt huyết nhà giáo trong em
3: à. Thì cái ngày đầu tiên Dung đứng trên bục giảng dạy tiếng Việt mà không phải ngay trên
5: đất nước của mình. Thì cái cảm nghĩ của Dung là như thế nào? Với em đó là một thứ nhất. Vì mẹ em ở bên Việt Nam, mẹ là một cô giáo. Em thực hiện một cái ước mơ của mẹ em. Em mong muốn mình có thể làm được cái ước mơ như mẹ. Khi em còn nhỏ, mẹ mong muốn em làm một công việc như vậy. Cái thứ hai là khi ở một đất nước bạn dạy, nếu ở Việt Nam dạy tiếng Việt... Thì đó là thì đó là mình nối tiếp cái truyền thống văn hóa quê hương mình nhưng ừ. nếu mà ở nước bạn được dùng tiếng đúng được dạy tiếng mẹ đè mình đối với em là một niềm vô cùng hạnh phúc ừ. bởi vì em đã mang tiếng quê hương mình để truyền bá ở một nơi xa xôi nhưng ừ. có thể để tiếng nói này tiếp tục cái ngôn ngữ Việt Nam mình có thể ở các nơi mọi người có thể nghe thấy tiếng Việt quê hương mình và bây giờ đối tượng học tiếng Việt của Dung là những ai em dạy thời gian thì nhiều hơn một chút cho nên là đối tượng học tiếng Việt của em có thể là có các, các cháu các ừ. cháu như là tuổi mẫu giáo đều có ừ. và đến cấp cấp một cấp 2, cấp 3 đại học và tất cả những buổi tối này em dạy ở trường đại học cộng đồng trên ừ. lứa tuổi của em từ, uh, từ 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 các cháu nhỏ đến các cụ già đều có
2: ừ.
3: Vậy cái thời gian chuẩn bị giáo án rất là bận rộn ha. tại vì mỗi đối tượng khác nhau thì mình cũng có cái 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 cách
5: dạy khác nhau. dạ vâng. trong ừ. suốt thời gian công tác và làm làm các chương trình thì em đã đã dành những thời gian và dành riêng cho tất cả các các phương thức giáo án khác nhau. Ừ. khi mà ở lứa tuổi này thì em sẽ làm giáo án theo lứa tuổi đó. Ừ.
3: thì đối với trẻ nhỏ
5: dung nghĩ nên dạy cái cách nào để mà thu hút trẻ hơn? À, nếu nói về cách thì em sẽ không dám nói là sẽ có những cách nào. Ừ. bởi vì nó có vô vàn cách. Ừ. Bởi vì đối với em thì học sinh là mỗi một lứa tuổi khác nhau và ừ. mỗi một lớp lại khác nhau, mỗi ừ. một trường khác nhau và mỗi đối tượng học sinh, mỗi cá nhân học sinh lại dùng một phương pháp khác nhau. Ừ.
3: Còn đối với người lớn
5: thì sao? Đối với người lớn cũng vậy, cũng vậy, cũng có vì lứa tuổi khác ừ. thì sẽ sẽ dùng bởi vì khi người lớn học tiếng Việt họ đã có một ngôn ngữ gốc sẵn rồi và làm thế nào để họ từ dùng ngôn ngữ sẵn họ có thể kết hợp với ngôn ngữ mới thì dùng ngôn ngữ cũ thì em có thể khi dạy em có thể dùng tiếng Trung, tiếng Đài và dạy tiếng Việt cùng lúc có thể kết hợp thêm tiếng Anh ờ, Trong lúc giảng dạy Dung có kết hợp với uh, văn hóa Việt Nam không? Ừ, trong tất cả các buổi dạy của em thì em kết hợp tất cả các mặt cả ừ. về văn hóa, ẩm thực, ừ. ngôn ngữ ca hát, múa đều có à, Được ừ. Dung giỏi quá Cái dạ, gì còn biết hả? À. <cười> <cười> em muốn mọi người có thể uh, khi mà nhiệt huyết nghề giáo thì em chỉ ừ. mong muốn rằng những gì mà thầy cô truyền cho em, em có thể cùng nhau để giữ chọn tiếng Việt quê hương mình. Ừ. Vậy Dung đi dạy tiếng Việt bao nhiêu năm rồi? Em đến Đài Loan gần 25 năm, nhưng cơ duyên cho em được vào ừ. nhiệt huyết này, để dạy tiếp một ngôn ngữ này trong thời gian cũng chưa gần, gần 10 năm. 10 à. năm một chặng đường cũng rất là dài rồi, đã.
3: cũng đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Đã. Thì trong cái mặt giảng dạy tiếng Việt,
5: cái, cái khó khăn nhất đối với Dung là gì? khó khăn đầu tiên của em thì nếu nói khó khăn thì nó cũng rất là nhiều nhưng mà đến cái thời gian đầu đầu, đầu, đầu tiên đó là vì cái kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều và đối tượng học quá nhiều cho nên khi mà giảng dạy thì đó là những cái khó khăn của người nhà giáo và khi mà đến những năm mà đã dạy nhiều năm rồi thì
3: Các bạn thân mến, thật là đáng tiếc Tại vì à, thời lượng của chương trình có hàng Cho nên buổi trò chuyện với Lê Phương Với hai cha con Đồng Thị Dung à, Xin tạm chấm dứt ngang đây Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe Những lời tâm sự của người cha Dành cho đứa con gái gạ chồng xa nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều Bye bye Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị và các bạn Truy cập vào trang web Đại RTI Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt VNN r t i o và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban dịch ngữ RTI tiếng việt
0: Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Mỹ rút lại ý định rời khỏi liên minh bu chính thế giới Cuộc diện Syria thay đổi và vai trò trọng tài của Nga tại khu vực Trung Đông Cuối cùng là vùng Catalonia Tây Ban Nha đang chìm trong bạo loạn trong 3 ngày liên tiếp. Sodi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua Mỹ chính thức thu hồi ý định rút khỏi Liên Minh Bưu chính Thế giới (UPU) trong chuyến thăm Washington của Tổng Giám đốc UPU ngày Bisha Ehusen. Liên Minh Bưu chính Thế giới là một cơ quan đặc trách của Liên hợp quốc, trụ sở chính đặt tại thủ đô Brunei của thụy sĩ được thành lập năm 1874. Đây là một trong những tổ chức quốc tế lâu đời nhất trên thế giới và là cầu nối cho hoạt động bưu chính của các quốc gia thành viên. Theo Điều 12 của Công ước UPU cho phép mỗi quốc gia thành viên có thể rút khỏi liên minh sau khi chính phủ nước đó đưa ra thông báo. Vào tháng 10 năm ngoái, Liên minh bưu chính UPU đã nhận được đề nghị rút khỏi liên minh của Mỹ và nếu không bị thu hồi thì đề nghị, này sẽ, đề nghị này sẽ có hiệu lực sau một năm hệ thống cước phí bưu chính nhằm đảm bảo chi phí xử lý và vận chuyển bưu kiện, hàng hóa, thư tín qua biên giới. Một số quốc gia, trong đó có Mỹ, đã đưa ra quan ngại về hệ thống này, cho rằng nó bất công đối với các quốc gia phát triển như là Mỹ. Điều đó dẫn đến việc Mỹ đã có ý định rút khỏi liên minh. Tại Đại hội bất thường lần thứ ba của Liên minh Bưu Chính Thế giới, Thế giới UPU vừa qua, Tổng Giám đốc Liên minh Bưu Chính Thế giới Ngài Bisa E. Hussein cầu gọi tất cả các quốc gia nhân dân liên minh lâu đời này cần mạnh dạng đưa ra lựa chọn đúng đắn lựa chọn đúng đắn không chỉ cho chính mình mà cho toàn bộ ngành công nghiệp bưu chính trong một thỏa thuận vào ngày 25 tháng 9 vừa qua các quốc gia thành viên đã quyết định tăng mức giá cước sàn thanh toán cho việc vận chuyển cho việc vận chuyển quốc tế những bu phẩm cùng gành và những kiện hàng cỡ nhỏ còn được gọi là hệ thống thanh toán thủ lao, Mức phí tự động công bố sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, bắt đầu từ ngay sau năm 2020. Theo thỏa thuận đã được ký kết, thì những quốc gia thành viên đáp ứng một số yêu cầu nhất định, trong đó có yêu cầu về khối lượng bu kiện trong nước vượt quá 75.000 tấn, sẽ có thể lựa chọn hình thức tự công bố mức phí vận chuyển của họ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, ông Hussein, ông Hussein vui mừng với việc Mỹ thu hồi quyết định rút khỏi UPU. Với quyết định này thì Mỹ vẫn sẽ là một thành viên của công ước UPU và Liên minh Bưu Chính Thế Giới. Theo ông Hussein bày tỏ sự cảm kích với tổng thống Donald Trump vì sự tiếp đón nồng hộ mà Mỹ dành cho mình và tin tưởng rằng việc duy trì hệ thống Bưu Chính trên toàn thế giới là một thắng lợi cho tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, cục diện của đất nước của đất nước Syria đang trải qua những thay đổi đáng kể với sự dịch chuyển quyền lực giữa các bên và nước Nga đã nổi lên như là một trọng tài với tiếng nói đầy sức ảnh hưởng của mình. Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi rút quân khỏi Syria đã làm thay đổi đáng kể cán cường quyền lực quốc gia Trung Đông này và đã để lại khoảng trống mà nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang cạnh tranh với nhau để lấp đầy. Hiện tại, giữa bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục chiến dịch quân sự ở biên giới với Syria, lực lượng người Kurd đã để quân chính phủ của Tổng thống Assad được nước Nga hậu thuẫn để tiến vào khu vực này. Các lực lượng của Tổng thống Assad, họ đang tận dụng việc Mỹ rút quân để mà nắm lại quyền kiểm soát vùng, kiểm soát vùng lãnh thổ dầu tài nguyên mà họ đã bỏ lại cách đây vài năm. Và có thể nói cuộc diện Syria đang thay đổi từng ngày. Trong cuộc chiến này chắc chắn sẽ có kẻ thắng và người thua, bên được và bên mất. Theo giới phân tích cho rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ngài Tayyip Erdogan khẳng định ông muốn sắp xếp để 2 triệu người tị nạn Syria trở về khu vực do người khua kiểm soát mà Ankara đang tiến hành chiến dịch quân sự hiện nay. Bất chấp những chỉ trích của cộng đồng quốc tế, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phe nổi dậy Syria do Ankara ủng hộ đang đều dùng lực cho tuần đầu tiên của chiến dịch nhằm đẩy lùi các tay súng người khua thuộc lực lượng ypg khỏi hai thị trấn biên giới quan trọng là Tappaz và Ras Ain. Tổng thống Erdogan tuyên bố không điều gì có thể ngăn chặn cuộc tấn công của nước này nhằm vào lực lượng người Kurd ở Syria. Ông Erdogan cũng cho biết Ankara đã kiểm soát đã kiểm soát được, một, soát được một khu vực biên giới trải dài hàng trăm km từ khu Kobani ở phía tây cho tới Hasaka ở phía đông và sâu vào trong lãnh thổ Syria từ 30 tới 35 km. Theo một quan chức Thổ Nhĩ, Kỳ đã, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận định với hãng thống tướng Reuters rằng chiến dịch đang diễn ra khá nhanh chóng và thành công. Giai đoạn đồ sẽ hoàn thành vào ngày 13 tháng 11 sắp tới, khi Tổng thống Erdogan dự kiến gặp gỡ Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Washington. Các chuyên gia đã phân tích mục tiêu của Tổng thống Assad như sau. Việc Mỹ rút quân và quân đội Syria tiến vào khu vực người Kurd kiểm soát, đó, đó chính là một bước chuyển biến lớn trong cuộc xung đột ở Syria. Việc này đã góp phần quan trọng vào việc khôi phục quyền kiểm soát của Tổng thống Assad đối với phần lãnh thổ lớn nhất còn lại của còn lại của Syria này. Được biết, được biết, được biết khu vực đông bắc Syria là một vùng lãnh thổ giàu tài nguyên dầu mỏ, đất đai phù hợp với trồng trọt, nguồn nước thì dồi dào và có một đập thủy điện tại Taka. Đây là những yếu tố cần thiết để mà Tổng thống Assad tăng cường nguồn lực nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Truyền thông nhà nước Syria cho biết Quân đội của nước này đã tiếp cận được đường cao tốc M4, nằm cách khu vực giao tranh với thủ, đô Thổ... với thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ 30 km về phía nam và nằm sát với khu vực an toàn mà Ankara có kế hoạch xây dựng. Rồi đến ngày 15 tháng 10 vừa qua, lực lượng của Tổng thống Assad đã tiến vào Mabi, đây là khu vực Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ từng đã tiến hành các cuộc tuần tra chung với nhau. Tuy nhiên, quân đội của Tổng thống Assad cũng đang suy yếu phần nào do phải chiến đấu trong cuộc nội chiến 8 năm và hiện nay phần lớn phải phụ thuộc vào nước Nga và các lực lượng dân quân dòng Sita C- C- do Iran ủng hộ. Trước kia, thì nhóm người Khur ở Syria từng tận dụng việc chính phủ tổng thống Assad rút quân khỏi khu vực Đông Bắc khi nội chiến nổ ra để xây dựng một vùng đất tự trị. Tuy nhiên, sau khi Mỹ rút quân, người Khur buộc phải đề nghị quân đội Syria quay trở lại để ngăn chặn tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ Đây là một quyết định cho thấy khả năng hạn chế của lực lượng này cũng như chấm dứt giấc mơ về một lãnh thổ tự trị của người khua. Lực lượng người khua hy vọng sẽ bảo vệ được lãnh thổ tự trị của họ nhiều nhất có thể trong các cuộc đàm phán chính trị với chính phủ tổng thống Assad. Tuy nhiên hiện nay họ sẽ không còn một đồng minh bằng một đồng minh mạnh để chống lưng cho mình nữa. Dù vậy thì cả Damascus và lực lượng dân chủ Syria SDF đều có một mục tiêu chung là đẩy lùi Thổ Nhĩ Kỳ khỏi phía bắc Syria, hay ít nhất là ngăn chặn cuộc tiến công của Ankara. Theo ông Joshua Landis, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Olahoma nhận định, lực lượng người khua và chính phủ Syria có hai điểm chung, đó là thái độ thù địch với Thổ Nhĩ Kỳ và mong muốn không còn lực lượng nổi dậy dòng Sunni kiểm soát phía đông bắc Syria nữa. Nhưng chắc chắn họ sẽ không nhất trí với nhau về mọi thứ khi bàn đến việc kiểm soát đông bắc Syria. Về phía lực lượng dân chủ SDF do người khu lãnh đạo cho biết cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ những ngày vừa qua đã đánh thức các phần tử ngũ đông của IS chỉ một năm sau khi tổ chức khủng bố này bị tiêu diệt. Và IS cũng đã đứng ra nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công liều chết, trong đó có vụ đánh bom xe bên ngoài một nhà hàng ở thành phố lớn nhất Kamisli do người khu kiểm soát chỉ một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự. Ngoài ra, lực lượng dân chủ Syria SDF cũng cho biết những nhà tù ở đây đang trong tình trạng bất ổn sau khi các cuộc giao tranh nổ ra hồi tuần trước. Hiện theo các nhà phân tích quan sát cho rằng, đồng minh Iran của Tổng thống Assad được cho là sẽ đạt được những lợi ích nhất định trong cuộc chiến này. Các lực lượng bán quân sự Iraq do Iran ủng hộ ở biên giới Iraq-Syria có thể sẽ giúp cho Tổng thống Assad kiểm soát an ninh nhằm tăng cường nguồn cung cấp năng lượng cho lực lượng này dọc hành lang trải dài từ Tehran tới Beirut. Và mặc dù hiện giờ vẫn chưa rõ, chưa rõ liệu Mỹ có kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Syria hay không, hay là hay là chỉ để thổ nhĩ kỳ thiết lập một khu vực an toàn gần biên giới, nhưng chiến dịch của Ankara đã làm thay đổi cục diện cuộc xung đột Syria, dẫn đến những sự sắp xếp mới khi có những người đến và kẻ đi khỏi quốc gia trung đông này. Các nước Ả Rập như Saudi Arabia các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Kuwait, Ai Cập và Israel đều lên tiếng phản đối chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những năm qua, thì Riyadh đã nhiều lần nỗ lực thuyết phục tổng thống Trump duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở đông bắc Syria để đối trọng với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Như vào tháng 11 năm 2018, Saudi Arabia thậm chí đã hứa sẽ cung cấp tới 100 triệu USD để thuyết phục Mỹ ở lại Syria cũng như cử quân đội tới tuần tra cùng với Mỹ và lực lượng bảo vệ nhân dân người khu YPG. Đồng thời, Israel cũng chỉ trích chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng ủng hộ YPG. Sự mở rộng của lực lượng người khua được Israel và Saudi Arabia coi là một phương tiện nhằm để làm suy yếu các quốc gia trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq và Syria. Nhưng điều đáng nói ở đây là cả Nga và Iran đều đã thể hiện thái độ tương đối mềm mỏng với cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào đất nước Syria. Moscow khẳng định rằng Nga hiểu các mối quan tâm về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc Syria và đã cùng với Mỹ phủ quyết dự thảo yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ dừng chiến dịch quân sự vào Syria của các nước châu Âu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Iran cũng thể hiện lập trường tương tự. Điều này đã cho thấy sự thay đổi quan trọng chính sách của hai quốc gia này đối với động thái của Thổ Nhĩ Kỳ. Và rõ ràng rằng Iran tìm thấy tiếng nói chung với Thổ Nhĩ Kỳ khi mà cả hai nước đều đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Còn Nga cũng cần dựa vào sự hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để chấm dứt xung đột ở Syria và đảm bảo các lợi ích ở đây. Ngoài ra, mối quan tâm hiện nay của Nga là đẩy Mỹ khỏi Syria và đưa người khua vào quỹ đạo ảnh hưởng của của chính quyền tổng thống Assad. Vai trò không thể thay thế của Nga ở Syria đã thể hiện rõ ở Trung Đông, từ Damascus cho tới Riyadh, nhất là qua chuyến thăm vùng vịnh của Tổng thống Putin trong tuần vừa rồi, chuyến thăm Saudi Arabia đầu tiên của ông Putin trong hơn một thập kỷ. Bên cạnh đó, quyết định rút quân của Tổng thống Donald Trump khỏi vùng đông bắc Syria ngày càng củng cố vai trò trung tâm của Moscow trong việc định hình tương lai quốc gia này. Theo một nguồn tin địa phương nhận định với hãng thông tướng Reuters rằng, đã có những cuộc trao đổi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm sắp xếp tình hình phía Bắc Syria, đặc biệt là phía Đông, sông Euphrates. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, Ankara đang hợp tác chặt chẽ với Nga, và Tổng thống Erdogan đã chỉ ra vào ngày 14 tháng 10 vừa rồi về tầm quan trọng của Nga khi mà ông khẳng định rằng, ông khẳng định rằng Tổng thống Nga Putin đã có một hướng tiếp cận tích cực với vấn đề này. Vùng tự trị Catalonia đã xấu đi trong 3 ngày qua khi mà người dân ở đây xuống đường biểu tình phản đối chính quyền Tây Ban Nha bỏ tù chính của lãnh đạo của vùng tự trị này. Vào tối 16 tháng 10 vừa qua, thành phố Barcelona chìm vào biển lửa khi những người biểu tình đã đốt xe ô tô và ném vật liệu gây cháy vào cảnh sát. Đây là đêm bạo loạn thứ ba liên tiếp tại Catalonia sau khi chính của lãnh đạo ủng hộ sự độc lập của vùng tự trị này bị tòa án Tây Ban Nha kết án tù. Trong khi truyền hình Tây Ban Nha thì thường xuyên chiếu những hình ảnh người biểu tình lập các chứng ngại vật trên đường phố và ném chai xăng vào cảnh sát chống bạo động. Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ không bị kích động vì những phản ứng thái quá của người dân Catalan. Thủ tướng Tây Ban Nha ngài Pedro Sanchez đã kêu gọi Tổng thống Catalan ngài Kim Cora lên án một cách dứt khoát về việc sử dụng bạo lực. Ông Sanchez cho biết, Tây Ban Nha sẽ không đàn áp mạnh những người biểu tình ủng hộ các cựu lãnh đạo của khu vực tự trị, nhưng khẳng định chính phủ của ông sẽ bảo vệ hiến pháp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!